0: Bienvenidos al almacén por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Ciudadano Electrónico, un podcast con información sobre trámites electrónicos, sedes electrónicas, DNI, certificado, clave, cuentos de hadas e historias de terror. Gracias, por tanto, por suscribirte a un podcast que te conviene escuchar, porque quieres estar de verdad en ese futuro de realidad virtual que te cuentan los informes de administración electrónica. Y sin embargo, aún usas papel higiénico. En este episodio voy a hablarte de ciertos aspectos de las administraciones electrónicas, como la accesibilidad, y dispondremos de opiniones y audios de oyentes, así como de una petición que haré en algún momento del episodio. Pero antes… Si quieres informarte y aprender sobre trámites electrónicos, entra en ciudadanoelectronico.es, un sitio web con información sobre trámites y sedes electrónicas. Y si quieres aprender a instalar tu certificado o tu DNI electrónico, suscríbete. Y por solo 2 euros al mes tendrás acceso a los vídeos sobre instalación y configuración de certificado y DNI electrónico. También recorrido completo por sedes electrónicas como tu seguridad social. El único lugar desde donde solicitar las prestaciones por maternidad y paternidad. Tampoco olvides suscribirte a la newsletter, que sale cada viernes a las 7, llueva o haga frío, con noticias relevantes para ti acerca de administración electrónica, trámites, ayudas disponibles y novedades en tu ayuntamiento. Suscríbete a ciudadanoelectronico.es. Es conveniente. Es cierto que se ha avanzado en materia de accesibilidad, a vida cuenta del acceso cada vez mayor de todos nosotros a dispositivos con conexión a Internet. Pero tampoco es que hayamos llegado al nirvana en ese aspecto, y aunque mi aparente ausencia de discapacidades me ha llevado a no prestar atención a este tema durante… décadas, voy a intentar exponer una serie de hechos. 1. Hay varios tipos de discapacidades. Organizadas en tres grandes grupos según una guía de accesibilidad del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas. 2. Las páginas web están constituidas por elementos que están pensados para ser consultados o consumidos de manera principalmente visual, y de ahí en adelante. Al crearlas, se pueden añadir textos, imágenes, vídeos audios, también widgets, un no parar de elementos diferentes. 3. Los sistemas operativos más comunes y utilizados disponen de herramientas para que las personas con discapacidades puedan, por ejemplo, consultar páginas web, libros, crear contenido, aprender, desarrollar aplicaciones y un sinfín de cosas más. Hablo solo de páginas web como ejemplo. Porque se trata de un contenido fácil de encontrar y compatible con navegadores, que están incluidos o pueden instalarse en cualquier sistema operativo móvil o de escritorio de hoy en día. Cada vez es más asequible su creación y comenzar a incluir contenido. Pero, para que las páginas web cumplan con estándares de accesibilidad, es necesario que sus secciones sean sensibles a los lectores de pantalla del sistema operativo. Cuando se incluye una imagen, es necesario rellenar el atributo ALT con la información de la imagen para quienes no pueden verla. Imagina que en la imagen aparecen palabras que dan sentido a un icono. La imagen no es reconocida por el lector de accesibilidad y las personas con discapacidad visual pueden perderse el contenido o no acceder a la correcta comprensión de este. Si se incluyen vídeos, se hace necesario subtitularlos correctamente para que las personas con deficiencias auditivas puedan acceder al contenido. Si estás mínimamente familiarizado con YouTube, sabrás que al subir un vídeo se autogeneran unos subtítulos. Y también sabrás que esos subtítulos no los aguantas viendo una serie porque son automatizados y en numerosas ocasiones no se genera un lenguaje coherente. Para solucionar esto, se admite subir un archivo con subtítulos en YouTube o descargar los que se han generado y corregirlos para volverlos a subir. Para poder llegar a todo tipo de público, es necesario replicar cierto contenido, de manera que esté disponible de manera sencilla para todo el mundo. Te pongo un ejemplo. Autobombo. Tengo otro podcast, llamado Cápsulas, también en el magazine por momentos. Se trata de episodios muy cortos y se publican de manera bastante regular entre semana. Al mismo tiempo, se publican escritos en un blog y bajo el texto aparece un widget de reproducción de audio con el episodio del podcast. Si tienes dificultades para leerlo, puedes guiarte hasta el widget y escucharlo. En el peor de los casos, perderás poco tiempo. En el mejor de ellos, quizá así puedas acceder. Que lo hagas a una velocidad u otra ya depende de tus gustos o necesidades de tiempo. También puedes hacer como yo, y cuando un texto es largo, como un artículo, puedes hacer que el móvil o el ordenador te lo lea con una voz artificial. La misión es hacer llegar el contenido a las personas. Es primordial que las plataformas de creación de sitios web incluyan lo necesario para que los lectores de pantalla y accesibilidad puedan detectar el contenido y que la responsabilidad quede en el creador del mismo. O quizá esto mejore en un futuro y sea una característica habitual que todo sea detectado y transmitido, pero hoy no es así. De momento tenemos que seguir empleando un poco más de tiempo para que la gran mayoría de personas pueda aprovechar el contenido. Hay iniciativas, hay comunidades y hay mucho por hacer. Ahora te pido por favor que cambies la perspectiva. Cierra los ojos. Ponte en la piel de una persona que no ve correctamente. Hay múltiples enfermedades, algunas que no soy capaz ni de pronunciar, que afectan a la visión en diferentes aspectos y grados. Vas a entrar en una página web con las capacidades de accesibilidad de tu ordenador o móvil activadas para asistirte y te encuentras un contenido maravilloso. Descripciones magníficas Referencias bibliográficas Y todo apoyado por imágenes de bella factura ¿Qué crees que lo serán? Porque no las ves O apenas las aprecias Estás escuchando el contenido en el lector Y cuando le toca a la imagen Se escucha lo siguiente
1: Voy a saber activado Safari Ayuntamiento de Cádiz, línea vertical, ventana Atención a la ciudadanía mediante cita previa Teléfono cita previa El tocadiz JPG, imagen Estás en una imagen, dentro del contenido web. Para salir de esta área web, pulse control, opción, mayúsculas, flecha arriba. Voy a ver desactivado.
0: ¿Has notado algo raro? Para empezar te diré que cuando he oído cómo utilizan este tipo de asistentes las personas afectadas por alguna dificultad visual, me ha sido imposible distinguir palabra alguna. Lo usan a una velocidad muy alta. Pero aquí lo he dejado a una velocidad que creo suficiente para saber qué demonios dice. Al principio te informa de que estás en la web del Ayuntamiento de Cádiz. Te desplazas varias posiciones a ver qué más ofrece esta web. De pronto la voz te indica que entras en una sección de atención a la ciudadanía. A la ciudadanía, a todos los ciudadanos. Y más adelante un contenido de tipo imagen cuyo nombre es teléfono cita previa. Qué bien, dirás. Porque te ha leído el nombre de la imagen. Ya. Lo que no está tan bien es que los teléfonos de cita previa están en la imagen. En dicha imagen aparecen hasta nueve números de teléfono, algunos con varias extensiones, pertenecientes a otros tantos departamentos del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Cómo se soluciona esto? Por cierto, ya puedes abrir los ojos. Ahora te pido que imagines otra situación. Estás en mi sitio web, ciudadanoelectronico.es. Vete a cualquiera de los últimos artículos, entradas o como quieras llamar a los posts que he ido redactando y publicando. Mira, voy a elegir por ti. En este caso se trata de una entrada cuyo título es Multa de la Dirección General de Tráfico versus Multa de otro organismo. Voy a activar VoiceOver y voy a situar el lector sobre una imagen concreta.
1: VoiceOver activado Safari. Multa de la DGT versus Multa de otro organismo. Ciudadano electrónico. Ventana. Estás en un elemento de tipo figura. Captura de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico, concretamente de la sección dedicada a las multas. Desde aquí se pueden comprobar los datos de la multa, lugar de notificación, dirección física y electrónica, y también un apartado para pagar y otro para recurrir. Imagen. Estás en una imagen. Voy a saber desactivado.
0: Vale, no soy perfecto. La imagen tenía más contenido textual del que he añadido al campo Alt, pero ahora se entiende lo que aparece en la imagen, especialmente para quien no puede verla. Si esto lo he hecho yo, Cualquiera que cree un contenido lo puede hacer. Y lo mismo puede aplicarse para otras discapacidades. Esto es solo un ejemplo. Y te sorprendería saber cuánto me ha costado encontrar un contenido en imágenes que no estuviera descrito. Te lo digo, nada. Se me ocurrió el ayuntamiento de Cádiz como podía haber sido el de Madrid o el de cualquier localidad. Fue al primer intento. Todos pagamos impuestos, sin importar raza ni religión, nivel educativo, perfil político o gustos personales. Y, por supuesto, quedan incluidas todas las personas que, teniendo una discapacidad, colaboran con la sociedad. Y más aún, aunque no colaboren, son personas bajo el paraguas de una Administración que debe cumplir con todos nosotros. La pregunta, por tanto, es evidente. ¿Por qué la web de un ayuntamiento no está pensada para todos? fíjate en varios aspectos aquí. Ni siquiera hemos entrado en la sede electrónica y ya tenemos problemas para simplemente informarnos de los teléfonos. Y te digo más. Usando una herramienta gratuita recomendada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, he podido comprobar si la cabecera de esta web, donde se indican los distintos departamentos en forma de cuadrícula, cumplía con las recomendaciones de accesibilidad para discapacidad visual. Recuerda que hay problemas visuales que no te impiden ver, pero las combinaciones de colores, el contraste y muchos factores más sí pueden afectarte negativamente. Pues en dicha cuadrícula hay varios de los departamentos que no es que no cumplan alguna recomendación, es que las incumplen todas. Así, una persona que ve, pero que tiene problemas con el contraste y el color, no podría ver correctamente el enlace al departamento. Voy a leerte algunos comentarios que han surgido a raíz de este tema en el grupo de Telegram. Del usuario Ferlu, tenemos muy de acuerdo con tu entrada del blog y la accesibilidad. La sufro en una muy pequeña parte al ser daltónico y ciertos contrastes no los veo. Yo voy un poco más allá, no solo con tipografías y colorines, los trámites con el ciudadano los rodean con cierto halo de complejidad, no sé si intencionada, que luego no lo es tanto. En la liquidación de impuestos y tasas, por ejemplo. Tengo muchos compañeros autónomos, con formación, que siguen teniendo miedo a alquilar sus impuestos ellos mismos. Precisamente por el vocabulario, los pequeños cambios que hacen anualmente los modelos, en las diferentes posibilidades. Creo que también son problemas de accesibilidad que pone la administración. Otro comentario, del usuario Danielo, dice, muy interesante tanto el artículo del blog como el comentario, y como dice Ferlu, no es necesario tener una discapacidad para sentir los problemas de accesibilidad. En concreto, la administración electrónica tiene como fin facilitar los trámites al ciudadano. Sin embargo, normalmente da la sensación de que el objetivo real es disuadirle de emplear dichos medios. Y puedo entender que emplear medios de verificación de la identidad como el DNI o el certificado es necesario aunque pueda parecer complicado. Pero a esta capa de complejidad añaden muchas más. Por ejemplo, hace unas semanas solicité una ayuda para un cargador de vehículo eléctrico en Castilla y León. Además de solicitarme DNI electrónico, no permiten clave, tienes que entrar en una aplicación web de la Junta de Castilla y León a la que solo accedes si previamente te das de alta en el trámite. Solicitud de alta a la que solo accedes si antes te das de alta en el buzón del ciudadano. En fin, cuatro pasos que se habrían reducido a uno con un registro único. Y por supuesto, a cada paso menos información y más dificultad. Te dan ganas de volver al papel, pero tampoco te dejan ya. Al final, te dan ganas de dejarlo y que se metan en la ayuda por puntos suspensivos. Y también tenemos un eh, comentario del usuario Alberto que dice «Creo que, en parte, el problema es no haber unificado la forma de acceso a todos los medios telemáticos de la administración y que desde algún sitio se marcarán las directrices a la hora de implementar los recursos. Al final, es complejo exigir a la administración que haga las cosas bien cuando esa administración tiene tantas aristas». Todo el mundo tiene un DNI electrónico, esa sería una buena forma de hacer el login contra la administración. Una vez dentro del organismo, una homogeneidad en las comunidades, provincias y ayuntamientos facilitaría al usuario hacer las cosas. Pero al final cada organismo organiza y pone a sus empresas de confianza a realizar los proyectos sin tener en cuenta qué hace el vecino de al lado. Hay otras discapacidades a tener en cuenta y de hecho aparece un esquema general sobre el tema en la nueva guía de accesibilidad para aplicaciones. Es la nueva versión de una herramienta del Ministerio junto con un informe de revisión. Una especie de autocontrol que guiaría a los desarrolladores a la hora de crear aplicaciones para las administraciones. Como aquí hay bastante tela que cortar y no quiero hacerte largo el episodio, voy a resumir el contenido. El contenido de las aplicaciones debe ser 1. Perceptible. Es decir, todo el contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito, salvo una serie de excepciones que exigen al menos una descripción. 2. Operable. Toda la funcionalidad del contenido es operable a través de una interfaz de teclado. 3. Comprensible. El idioma puede ser determinado por software. Cuando cualquier componente recibe el foco, sería como el puntero del lector de accesibilidad, no se inicia ningún cambio en el contexto. Si se detecta un error en la entrada de datos, dicho error debe ser identificado y notificado al usuario mediante texto. Además, se deben presentar las sugerencias al usuario. Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos cinco, por parte del usuario. Seis, Hay más siete, información en ocho, este sentido que te nueve, animo a leer desde aquí. Diez,
1: cuatro, once, ¡Robusto! Doce,
0: aquí las trece, recomendaciones son catorce, que el lenguaje de programación cinco, sea coherente, que se cierren las etiquetas, que no se dupliquen atributos o que falte algún elemento que reste funcionalidad al conjunto. Y además, se anima a que se añadan otras características para salvar una dificultad determinada y específica, y que no entren en conflicto con las medidas anteriores. Una vez dicho esto, vuelvo al principio del episodio, al momento en que enumeré los tres grandes grupos de discapacidades. Recuerda, sensoriales, motoras y cognitivas. Cito textualmente la guía.
1: Por último, tenemos el grupo de usuarios que presentan discapacidad cognitiva, quizás este sea el perfil más heterogéneo, pues, a pesar de que se disponen de clasificaciones aceptadas para las diversas patologías que la provocan, el grado de severidad varía mucho de unos individuos a otros. No obstante, en general, estos usuarios presentarán dificultades a la hora de comprender y aprender el funcionamiento de la aplicación. La principal herramienta que podemos utilizar para lidiar con estas B. Herreras es la simplicidad en el manejo. Cuanto más sencilla, intuitiva, consistente y uniforme sea una aplicación móvil a lo largo de todas sus pantallas, más fácil les será de utilizar a las personas afectadas por esta clase de discapacidad. Por tanto, hay que evitar términos enrevesados, instrucciones complejas o navegaciones excesivamente largas y retorcidas.
0: ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? ¿Te has encontrado en una situación en la que te costaba comprender la información relativa a un trámite, sus requisitos documentales o técnicos, o su propio desarrollo? Comprender, simplicidad, intuitiva y uniforme son términos que cuando tratamos trámites electrónicos con las administraciones españolas simplemente no se cumplen. Conozco algunos casos en que personas con formación universitaria me han pedido asistencia para realizar trámites. —¿Tenían certificado electrónico? —Sí. —¿Su configuración era correcta? —Sí. —¿Alguno con discapacidad? —Pues mira, sí, visual. —¿Entonces? —Entonces, lo que ocurre es que no comprendían lo que tenían que hacer. Así de simple. Los términos empleados, las vueltas que hay que dar, distintos enlaces para ir al mismo sitio ausencia de información específica en algunos casos, y pocas o ninguna posibilidad de recurrir a un servicio de ayuda o asistencia de la propia sede electrónica para solventar este tipo de problemas. Lo que se consigue, no teniendo en cuenta estas recomendaciones, es una diferencia notable entre las capacidades de los usuarios y los conocimientos necesarios para usar debidamente un recurso por el que han pagado. Así no me extraña que haya gente pagando cerca de 40 euros por un certificado de nacimiento que es gratuito y recibiéndolo en casa por correo ordinario, teniendo que esperar días. Porque tampoco me pueden negar que los procedimientos de configuración del DNI, obtener el certificado electrónico o clave permanente, no siguen estas recomendaciones. Y lo que escucho del otro lado, cuando realizamos este soporte técnico remoto, es una concepción errónea de las administraciones y todo lo que abarcan, Frases como no quieren darte la ayuda, o te lo ponen difícil para que te canses, o no quieren trabajar, se llevan los impuestos y no quieren saber nada, y algunas lindezas similares o peores. Cuando ven que se puede, con cierto trabajo, pero se puede, su reacción es decir, pero ya está, ¿qué has hecho? Y sobre todo, ¿por qué has hecho eso? Y mi respuesta es simple, pero como puede ser malentendida, la tengo que matizar un poco. Podría decir que he leído lo que pedía el trámite y sería verdad. Pero no toda la verdad. A esa última pregunta de por qué has hecho eso, contesto que no está bien explicado. No es la primera vez que para completar una de estas operaciones hay que dirigirse a varios sitios que inicialmente no estaban previstos. No me preguntes a mí. Me encuentro los mismos problemas que todo el mundo. La afirmación que encaja aquí es un poco dura de oír, pero si con ello consigo que alguien tome conciencia, habrá valido el esfuerzo. ¿Por qué son difíciles de comprender los trámites? una administración que dispone de una guía y recomendaciones tan coherentes para mejorar la accesibilidad, seguro que ya ha superado todas las barreras anteriores. Es decir, seguro que todas las personas sin aparente discapacidad pueden obtener y configurar su método de identificación electrónica y realizar sus trámites cómodamente desde su ordenador o dispositivo móvil. Porque una administración está para todos, ¿no? ¿Y por qué llevo media hora intentando entender lo que me piden para ese trámite? ¿Cómo encuentro qué trámite necesito para solucionar esto otro? ¿Dónde se presentan los documentos de baja? La ayuda no lo indica. No cogen el teléfono, no responden al correo. Puede que antes hayas seguido mi pequeño juego y hayas cerrado los ojos. Y luego los has abierto y has vuelto a la normalidad. ¿Tu normalidad? ¿Pero eres normal? ¿Lo soy yo, acaso? ¿Qué es normal? Antes te he pedido que te pusieras en el lugar de una persona con discapacidad, pero no hacía falta. Ahora que lo sabes, puedes sentir la impotencia de quienes no pueden simplemente abrir los ojos y volver a ninguna normalidad. En materia de administración electrónica, no vemos, no oímos, no nos movemos y no comprendemos. Esto tiene solución. No es una solución fácil ni rápida. Poner quejas cuando algo no funciona señalar los fallos, hacer capturas de pantalla de estos fallos, de las deficiencias. Y si esto no te convence, quizá otro argumento lo haga. Has pagado por esa página web que no te atiende a ti ni al resto de tus vecinos. Has pagado por esa sede electrónica que no te deja recurrir una multa injustamente aplicada. Has pagado y sigues pagando para que haya un mantenimiento y el certificado de la sede no caduque y tu navegador te avise de web no segura. Has pagado por calidad y cantidad de trámites. Estamos en una pandemia. Tenemos restricciones y has pagado por un recurso que no funciona como debería y parece que solo unos cuantos elegidos pueden, podemos, hacer uso de él. Y has pagado y sigues pagando para que tu administración se preocupe por ti y los tuyos, veas o no, oigas o no, te muevas o no y comprendas o no. Poco más que decir, salvo que poco a poco voy mejorando la accesibilidad en el sitio web, bien añadiendo información a las imágenes de los posts, bien modificando algunos colores para hacer la web más legible. También he empezado a subtitular correctamente los vídeos y he eliminado algunos adornos de la newsletter. Por cierto, te animo a que visites todo esto. Si ya conoces los libros que tengo en Apple Books, tengo que decirte que la herramienta iBooks Author ya ofrecía espacios para añadir descripciones a las imágenes. Y quiero recordar que eché un buen rato rellenando aquellos espacios con la información necesaria. En cuanto a este episodio, estamos llegando al final. Y no quiero irme sin recordarte que el podcast forma parte y colabora con el magazine por momentos, en el que hallarás sin duda algún podcast que te guste tanto como a mí. Si tienes algo que decir al respecto, puedes dejar un comentario en la entrada del blog. También estoy en Twitter como Ciudadano Elec y puedes conversar con otras personas que comparten estos intereses en el grupo de Telegram Ciudadano Electrónico. Te animo a que te suscribas al boletín de noticias que sale cada viernes a las 7 de la mañana, y si quieres aprender a instalar y configurar tu DNI electrónico, tu certificado o clave, puedes suscribirte al nivel conveniente de ciudadanoelectronico.es, y por el módico precio de 2 euros al mes, tendrás acceso a todos los videotutoriales. Gracias por tu tiempo y tus orejas. Hasta el próximo episodio.
1: Este podcast colabora y se difunde en el magazine por momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iBox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iBox.com.